0: Hola. ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera, soy Armando Enríquez, como siempre me acompaña Alex Crucerna, Alex ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Armando? Un gusto saludarte, saludar a todos Igualmente, los que Alex. nos escuchan.
0: Y hoy nos acompaña un diseñador gráfico un caricaturista extraordinario que se llama Eduardo Guerra Lalo ¿cómo estás?
2: Muy contento de estar aquí, de, de que me hayas hecho el favor de, de estar de este lado ¿no? ya soy escucha de, de tu programa y es muy divertido cuando ya te involucras. A un proyecto de estos y estar ya del, del lado de los micrófonos. Bien, bien, feliz, contento.
0: Qué bueno, muchas gracias. Lalo, ¿cómo llegas al diseño gráfico y a la caricatura?
2: Tengo por ahí una conferencia que acabo de dar en redes sociales para la escuela, haciendo una gran reflexión de toda la semblanza que es mi trayectoria. Tuve eh, la oportunidad de empezar a dibujar a muy temprana edad. A los 3, 4 años mi mamá me hacía favor de guardarme lo que, los dibujos que yo hacía en aquel entonces y pues empecé siempre con esta inquietud de encontrar esta forma de entretenimiento dibujando como cualquier niño pero me di cuenta que tenía yo como cierta habilidad o facultad o ganas más bien porque la habilidad y la facultad las tenemos todos de chiquitos pero me quedé yo siempre con las ganas de seguirlo haciendo y de, de empezar a contar historias a través de los dibujos no quedándome solo en el cuaderno para colorear o en los muñequitos de palo que normalmente un niño se comunica a través de ellos sino empecé a explorar más siempre teniendo como referencia los dibujos animados entonces dibujé mucho con referencias de Disney, de Hanna Barbera, de los cómics de niños chiquitos, ¿no? Incluso de Archie por ahí. No le entré mucho a los superhéroes cuando era chiquito porque se me hacían como de grandes. Entonces eso les entré a una edad mucho más adolescente y, y adulta. De niño siempre sí, fui como más bien este, trabajando dibujos como de fantasía. Y eso, el tener esa característica, siempre me quitó como mi mamá decir, creo que, creo que tienes como cierta habilidad. Y como estaba muy de moda el tema del de diseño gráfico a partir de los Juegos Olímpicos del 68, fíjate, el director del Kinder, donde estuve, el de Niños de México, fue el primero que le sugirió a mi mamá este niño puede estudiar diseño gráfico. Y pues siempre se me quedó, ¿no? Fíjate, desde estaba yo en el Kinder en el 76, 77, ya con el chip de diseño gráfico, ¿no? Y aunque pasó por mi cabeza el dedicarme a la arquitectura o a las ciencias de la comunicación, cuando conocí a uno de mis mejores amigos, José Miguel López, que también dibuja, que le mando un saludo por si nos escucha, pues empecé a ver lo que que él hacía, lo que él tenía como portafolio a ver lo que yo hacía, empezamos a trabajar algunos proyectos junto con otro amigo también de, de la preparatoria Remesepeda, hacer proyectitos de carteles, de logotipos incluso trabajé yo para hacer la revista cuando estuvimos en el sexto de prepa, interviniendo fíjate yo con logotipo nombre y caricatura y dije esto es lo mío, yo tengo que estudiar diseño gráfico y me quisiera dedicar en gran parte a la ilustración, entro a la WIC en el 96, me topo con que hay un montón de áreas más donde el diseño puede desarrollarse y hacía referencia a la conferencia que te mencionaba hace un momentito porque esa conferencia habló de los dibujitos ¿no? de cómo muchas veces quien no está involucrado con el quehacer del diseñador siempre nos tachan o nos catalogan de que solo hacemos dibujitos y en esa plática hago la reflexión de que si sí, toda mi vida me he dedicado a hacer dibujitos pero de eso vivo el diseño de personajes y el diseño de ilustración aplicada a diseño editorial, a diseño de personajes de marca, a cómics corporativos a un montón de ejemplos que te puedo dar artículos promocionales que pude hacer para Kellogg's por ejemplo caricaturizando a toda la selección nacional y viéndolo en todos los empaques durante la Copa del Mundo de 2006 eh, pues son cosas que como he dicho muchas veces no te pagan con nada por ahí hice unos personajes para Médica Sur eh, que en su momento fueron promocionales para el área de pediatría y fue muy curioso el poder sacar a mi hija cuando nació años después en Médica Sur en una cobijita que por dado uno de los personajes... ...que yo había diseñado previamente... ...entonces es, ha sido un viaje maravilloso... ...ahorita estoy en un proyecto... ...de diseño de personajes... ...para una compañía que se llama Saint-Gobain... ...y así me he ido como... ...navegando en este mundo de la caricatura... ...durante toda mi vida ¿no? Sí tal cual como mi mamá... ...y el director del kinder dijeron... ...pues es que tiene habilidades... ...para el diseño y la ilustración... ...la verdad es que a eso me he dedicado... ...durante toda mi vida... ...eso me ha permitido también dar clases... ...dar clases de dibujo... ...dibujo y composición humana y allá en el Instituto de José Ramón Fernández tuve la gran experiencia de dar caricatura deportiva, no caricatura editorial de opinión, que es algo donde yo muy pocas veces me he animado a, a publicar, pero es algo que admiro muchísimo de un montón de editorialistas, cartonistas que hacen ese tipo de uso de la caricatura para expresar una opinión, entonces a grandes rasgos pues esa ha sido como mi historia en el mundo del diseño y de la caricatura
1: Qué buena onda, dichosos aquellos que me saben dibujar porque la verdad yo siempre lo el dibujo, no sé, qué pesadumbre no, yo no sé dibujar la verdad y en el primer año de prepa llevé dibujo entonces peor todavía, pero bueno yo ya llegaba y decía dame el 6, pero ya yo sé yo negado a esta, que es un gran trabajo y preguntarte cómo has visto esta evolución, sobre todo en México, que a veces no está como tú lo dices, los héroes o superhéroes son de Estados Unidos, ¿no? la imaginación de Stan Lee y todo eso, pero en México tú crees como a la familia Burrón a este mismo Calimán y los mismos cómics del Santo y de Blue Demon, ¿no? que también dejaron ahí, de José M. Cruz, que los hacía y era algo llamativo para la gente, ¿no?
2: Yo creo que la popularidad de los personajes de... Los Estados Unidos, pues los marca la misma tendencia a ceñirlos a muchos títulos que tienen mucho más poder de exhibición, ¿no? Claro. Eh, me da la impresión que las editoriales encontraban un mejor recurso económico al vender ese tipo de personajes, ¿no? Adaptar los cómics de Batman, del de Hombre Araña, de los cuentos este, de Walt Disney, etcétera, etcétera, precisamente por la popularidad mundial que gozan. Aquí en México, pues sí me he dado cuenta que, a pesar de todos los títulos que tenemos, ha sido una historia, digamos que un tanto castigada desde mi punto de vista por miedo a invertir en este tipo de formas de comunicar curiosamente hace un poquito en el programa de Shark Tank el de Sony el de los uh -huh. que invierten hubo ah, un claro, emprendedor bueno. hubo un emprendedor que llegó con sus cómics y a pesar de que uno de ellos decía no bueno pues es que él no se quiere hacer rico de esto quiere trabajar la verdad es que creo que nadie se animó a invertir y me parece que ha sido un castigo mal entendido o una mala percepción que han sufrido tanto los que hacen este, largometrajes como cortometrajes animados como los que se animan a ser una sí. cuestión editorial de historieta, ¿no? Más allá de los que tienen su propia columna de opinión que son muchos y que son muy respetables que incluso tienen revista y programa ¿no? Claro. Realmente son poquitos los que se pueden jactar de crear personajes y vivir de ello aquí en México desde mi punto de vista. Entonces creo que ha sido un poco más lento y más castigado ¿ya? en comparación de la popularidad de los, de los personajes de los
0: Estados Unidos ¿Tú crees que antes sí hubo esta inversión? O sea, me imagino a los supersabios me imagino a la misma familia Burrón, a Calimán a Memín, Pinguín. ¿Había esta inversión?
2: Yo creo que más que inversión había más interesados en este tipo de historias. No sé las generaciones nuevas qué tanto volteen a ver, si lo voltean a ver con nostalgia o con cierto amor por la patria o por cierta sensación de pertenencia a las historias de, generadas por ilustradores y caricaturistas mexicanos, ¿no? Una de las películas más taquilleras en México ha sido la de Huevo Cartoon, la de Cuatro Huevos un pollo o algo así, ¿no? De las, de las últimas generaciones. Pero si tú te fijas en comentarios de, en redes sociales, muchas veces se van a la yugular, ¿no? Con una, con una mala leche a lo mejor, ¿no? Cuando hay exhibiciones como las leyendas, por ejemplo, creo que son de, de Anime Studio, la leyenda del charro negro, de la llorona, se van luego luego a la yugular sin siquiera darle la oportunidad de, este, de ver y apreciar una obra. Yo creo que antes había un poquito más de... Desde mi punto de vista, ¿eh? Había más auditorio para identificarse con esa historias que son historias normalmente de castigados o de marginados sociales, ¿no? O de gente que, tiene, que está como en desventaja. A mí Memí Pingín me encantaba porque era una historia muy pura de cuatro niños con distintas situaciones sociales y al principio, pues, cada uno va identificándose con su realidad y luego se involucran y la historia, pues, va siendo como muy bonita, ¿no? Creo que la historia no tiene un final, creo que la historia es cíclica y vuelve a empezar y creo que va por su cuarta o quinta reedición. Pero insisto, creo que son títulos, desafortunadamente... Pues muy contados, ¿no? El éxito que tuvieron los super sabios, que incluso este también estuvieron en el cine, el éxito que tuvieron el mismo Bebé Pinguín, el Lágrimas y Risas, Calimán, por ejemplo, eh, El Pantera, Águila Blanca, títulos como esos, actualmente, pues ya son muy poco conocidos. Hay, hay desde luego, ahora mucha situación con el web cómic, ¿no? Que son más bien como tiras cómicas, como George de Papier, como Betinorama, como Cindy La Regia, que ya también trascendió, ya no es solo cómic, sino también es película. Pero insisto Si lo comparo Con la cultura popular Norteamericana Pues son títulos Que son casi contados ¿No
0: no hay grandes ilustradores Hoy en México Que estén haciendo Tipo cómic Al estilo norteamericano? Um,
2: sí Humberto Ramos Pero Humberto Ramos De hecho trabaja para Marvel Él empieza Humberto Ramos A aproximarse A estas grandes editoriales Como aficionado Con su trabajo Con su exposición Yendo y mostrando Su trabajo A distintas ferias Y convenciones de cómics Allá en los Estados Unidos Hasta que Por fin Mediante estar mucho enseando y puliendo su estilo que también eso, hay que decirlo, es parte fundamental del quehacer del ilustrador logra por fin consolidar su propia aventura allá en Marvel no con títulos previos también que son independientes para otras editoriales pero me parece que, es que creo que sabes que yo que he tenido oportunidad ahorita de trabajar con algunos jóvenes en una escuela de Veracruz, la primera influencia que tienen mucho ahora, desde mi punto de vista, es mucho el manga y tratan de imitar muchísimo ese estilo, creo que el de Humberto Ramos va por ahí, pero empieza a pulirlo y a darle una identidad propia. Y creo que cuando tienes una identidad propia, tienes más posibilidades de empezar a tener un propio discurso gráfico y por, volverlo más identificable y más atractivo, ¿no? Humberto Ramos es el que se me viene a la cabeza, pero te mencionaba ahorita algunos ilustradores que tienen sus propios webcomics que me parecen muy divertidos, ¿no? Eh, por ahí también hay otro que es este... Hay cómo se llama este Bunsen, que también eh, habla como una parodia... A los científicos, a los nerds, eh, por ahí está la página, ¿no? Eh, son personajes muy simples, muy sencillos. También hay que entender eso, ¿no? Igual y no es necesario tanto el personaje estudiado, sino más bien el discurso. Eh, ahí tienes a alguien que, que hace una ilustración muy rápida y muy divertida, que es Trino. Es muy sencilla su caricatura y, sin embargo, las historietas son divertidísimas, ¿no? Digo, también es así, pues que ya hicieron una película del Santos y la Tetona Mendoza, ¿no? Entonces, pues creo que ahí vamos en ese sentido, ¿no? Es poca la gente que se anima y es poca la gente que logra consolidarlo, ¿no? Es mucho error y aprendizaje
0: y esfuerzo, sobre todo. ¿Y sabes cuál se estaba olvidando que es muy popular? El libro lo vaquero.
2: El libro vaquero, ¿cómo no? Sí. El libro vaquero. Por aquí tengo el, el dato de, del ilustrador. Que, que siguen siendo muy vive,
1: accesibles, ¿no? 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 Ya se visto pues, mucha gente que sí lo lee. El libro ¿no? vaquero,
2: en su momento, fue uno de los cómics que más se leían aquí en, aquí en México. Jorge Aviña se llama El Ilustrador. Okay. O uno de los ilustradores más importantes de, de, esa, de esa historieta, ¿no? Fue un cómic que tenía este, un tiraje como de 100 mil ejemplares a la semana. Y igual sí, y me pero... estoy quedando corto con la información, pero sí era una historieta muy difundida.
0: Muy difundida y es parte de esta cosa de que el mexicano no lee, no, sí lee. A lo mejor no lee literatura, ¿no? Pero lee muchas cosas. Y una de las cosas, como dices, era el libro vaquero.
2: Sí, lee muchos bonitos, ¿no? Sí. Pero insisto, creo que en la medida de que va avanzando el tiempo, creo que eso se ha ido perdiendo un poco o no hemos encontrado todavía la forma de darnos cabida en medios digitales Creo que estamos como en esa transición.
0: Sí, como muchos, ¿no? Todos estamos en esa transición de alguna manera. Unos más rápido, otros menos, ¿no? Los periodistas yo creo que son de los que más rápido están haciendo la transición. No sé si de manera correcta o no, pero creo que ellos van haciendo esa transición. Y otros, como platicábamos, hemos descubierto estos medios a partir de... Por una parte de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Y otros, por la afición de difundir contenidos, pues tenemos desde hace muchos años algunos eh, canales donde distribuimos contenidos de manera virtual, pero la pandemia ha acelerado sobre todo este tipo este tipo de, de foros o de
2: espacios que nos tenemos que inventar para seguir dando a conocer nuestro trabajo y para hacer contenido que le guste a la gente para también entender que por ejemplo de, en mi cancha muchas veces se genera material de diseño para diseñadores o sea, estoy yo en un, en un montón de foros de diseño donde es muy curioso llegan y ofrecen sus servicios de diseño en foros de diseñadores, y entonces yo digo yo pues como ¿para qué? No? ¿por qué llegas a ofrecer chamba donde se supone que chambeamos de eso. Hay que saber buscar dónde están esos clientes que requieren un trabajo, en este caso, de diseño de identidad gráfico, de ilustración y habrá quien encuentre trabajo, también proyectos para hacer desarrollo de, de sitios de internet, desarrollo de aplicaciones, libros y revistas que todavía el diseño editorial se defiende un poquitín y todavía hay quien pide ese tipo de, de recursos, ¿no? Infografías, en fin, creo que sabiéndola encontrar, o sea, sabiéndola buscar, Habrá chamba para todos, ¿no? Pero no equivocarnos en los foros, porque... Eh, muchas veces estamos buscando donde no hay y creo que en eso gran parte radica el problema actual, por lo menos de los que nos dedicamos a esto, ¿no? En cuanto a los que se dedican a la caricatura editorial, que son pocos, han encontrado un buen espacio en sus propias redes sociales y todavía en la prensa, ¿no? La prensa que a pesar de que los ejemplares físicos ya se venden como en menor cantidad, pues el espacio en la prensa virtual, en la prensa de las páginas de cada periódico, pues sigue existiendo y creo que los políticos en México, pues siguen alimentando todos los días, a favor o en contra de quienes estén en el poder, pues dan muchísimo material para el ilustrador y el caricaturista de opinión, tanto en la parte deportiva, que es yo creo que la más cómoda, ¿no? Porque al final del día, ahí no te estás exponiendo, como en la parte política, donde ahí sí todavía, pues están poniendo como mucho en riesgo, no sé qué tanto su integridad, pero por lo menos sí su reputación y su trabajo, dependiendo, insisto, de a qué santos estés atendiendo en el poder, o ¿no? Contra el poder, ¿no?
0: Claro en México, mucho de la caricatura empezó como una caricatura publicitaria, ¿no?
2: Hoy, pues podríamos irnos así en, en el tiempo y podríamos tener como antecedentes de la caricatura publicitaria por allá de los 1800 a Claudio Linati, que fue uno de los primeros eh, desarrolladores, como tal, de una viñeta de opinión y de ilustrador para hacer ilustración, valga la redundancia, en tanto su revista como algunas otras, ¿no? Donde él Ilustraba ropa, costumbres, hasta que hace su propia caricatura de opinión, esta que se llamó La tiranía, donde aparecían pues, varios vicios que iban consumiendo a la sociedad en una determinada época del, de la historia de México, cosa que es muy rara, ¿no? Casi no ha pasado y casi no seguirá pasando a lo largo de la historia. Y la caricatura de opinión empieza a crecer en aquel momento, mientras que la caricatura publicitaria pues ha involucrado a varios, ¿no? Desde José Guadalupe Posada, desde el Chano Cabral, hablando de de caricatura publicitaria en carteles en cajetillas de cigarros en distintos medios o distintos formatos y la animación eh, en México cobra mucha importancia a nivel caricatura porque eh, muchos comerciales de los 40 50 y 60 usaron este recurso de la caricatura y de la animación para hacer publicidad y eran fíjate eran caricaturistas que eh, representaron una mano de obra mucho más eficaz y barata para los estudios por ejemplo de Hanna Barbera entonces veían el talento en México y se llevaban ese talento a trabajar en los Estados Unidos, o desde aquí de México trabajaban ese tipo de intervenciones. Entonces la caricatura publicitaria, pues creo que tuvo un auge muy importante, ¿no? De ahí que también nacieran personajes de marca, ¿no? Como Pancho Pantera en su momento, que es un personaje hecho acá en México. Entonces pues, sí he encontrado muchísimas áreas de oportunidad de la caricatura en esa forma de exponer, que pues de hecho ha sido como mi especialidad, ¿no? No tengo personajes desafortunadamente tan reconocibles, ¿qué más quisiera yo, no? Pero sí he hecho muchos personajes de marca en ese sentido, acomodando me muy, muy a gusto en esta parte de la comunicación y la caricatura.
0: Porque además hay grandes caricaturistas que han pasado por esa etapa, ¿no? Quesada pasó por ahí, y no me acuerdo cómo se llama el caricaturista que trabajó con, con El Buen Tono, que El Buen Tono era una empresa gigantesca de cigarros en México, incluso hoy que se celebran los 90 años de W, la primera estación realmente que hubo en México comercial de radio fue del Buen Tono.
2: También, ¿sabes que es aniversario? También de la imprenta en México. No sabía que era ¿Ah, aniversario ¿sí? de la W. Sí, es aniversario de la imprenta en México. Que curiosamente, pues ahí es donde empieza a despuntar un poquito el tema de la ilustración. Creo que el buen ah. tono, ando buscándolo aquí en mi acordeón. Fíjate que sí está el tema con las ilustraciones. Lo tengo por acá en una información que hice de la historia de la historieta en México. Además, okay,
0: sí, es que una historietita anunciando sus marcas.
2: Y era muy padre porque era una historieta que te obligaba a ir coleccionando las cajetillas, las cajitas sí. de, del buen tono, y era muy padre, ¿no? Insisto, se volvió un objeto, un objeto promocional, ¿no? Hablando de, todavía sí. del siglo XIX, principio del siglo XX, en que tener un, un souvenir con caricatura. Que el papel de la caricatura ha sido también muy cercano a la gente, ¿no? La gente sí. normalmente lo que volteaba a ver, sobre todo los que son, los que eran analfabetas, donde la educación estaba muy segmentada y muy privilegiada para unos cuantos, pues, lo que podían aprender era la gente de donde veía ilustraciones y más o menos ir cachando de qué se trataban. Era lo que volvía atractivo un empaque, una caja, una publicación. Era lo que le dio mucho peso y mucha popularidad a, a las historietas y a las ilustraciones, ¿no? Que aunque al principio eran unas ilustraciones muy raras, que hoy diríamos están muy creepy, ¿no? Porque eran ilustraciones como, como de proporciones muy reales, pero cabezas medio monstruosas o caricaturas así con demasiada agresividad, ¿no? Tomándose literalmente el tema de la deformidad, que es la característica de la caricatura, así se veían demasiado así monstruosos ya con el paso de los años pues que como que se ha ido puliendo esa forma de, de ilustrar y bueno también acoplándose a distintas tendencias ¿no? de ver cómo ha sido la evolución de, de la caricatura haciéndola más sutil más suave de repente más dirigida para niños etcétera etcétera pero sí sí la caricatura como en su papel de difusor de marca pues ha sido también muy importante en la historia de nuestro país y en la historia de la comunicación de las marcas en sí, nuestro
0: país sí totalmente lo que tú dices Pancho Pantera es un personaje que además me encanta la evolución del personaje, ¿no? Conforme a los tiempos claro, ¿Cómo siendo este Casi ranchero, gordito, sambo <risa> Y hoy es un chavito
1: Que en los años 50 se convirtió en un personaje de lucha libre eh.
0: Sí,
2: ¿Andyra?
1: sí así es En la película La Venganza del huracán Ramírez ¿sí? Aparece, de hecho está narrando el mago Sepien Y dice ahí viene Pancho Pantera Y era un chavito pero con una capucha Como la de la figura de la Pantera ¡Ay, qué buena onda esa, esa noticia, no me la sabía! Sí, sí, sí. Entonces sale la tonilla Jackson y sale en ellos. Pero él sale como un personaje de luchador. Entonces también pues, pasa eso, ¿no? Está buena, está bueno ese dato. Está buena, sí. Yo tengo una pregunta Eduardo. ¿Cómo transmitir lo que quieres los clientes, o en este caso, cómo en la caricatura? Eso que tú quieres dar a conocer, pero en el trazo no está bien definido. ¿Dónde está ese traslado de decir, esto ya está bien, eso es lo que yo quiero transmitir? Porque hace mucho en el Canal 22, hizo un documental de los caricaturistas en México. Entonces, Ajá estaba vivo Rius, y el mismo Trino dice que los muchachos saben dibujar, pero no transmiten nada, o sea, no dicen nada y pues ya ahí se queda el dibujo, o sea, ¿cómo, cómo es la clave que los trazos? Transmitan algo hacia lo, el que va, el que lo va a ver.
2: Yo creo, Alex, que tiene que haber un empate entre el desarrollo del personaje y la esencia del mismo, la naturaleza que tiene el mismo en la historia. Fíjate ¿Cómo son de sencillos, por un lado, por ejemplo, Calzón sin el personaje este de Rius, o los personajes de Giz Trino del de Santos y la Tona Mendoza, y los que hace individualmente Trino también, como los de Las Crónicas del Taco, o este... Creo, creo que no se llama Las Crónicas del Taco, creo que ese es el documental, pero si sí hay un taquero ahí, el, el Rey Taquero, algo así. Hay otras como de, de cuentos de reyes y demás, que son, como decía hace rato, son eh, muñequitos eh, muy poco detallados, ¿no? A nivel estético, pero son personajes que tienen mucha alma, ¿no? Que, tienen, que te dan risa o que tienes como cierta empatía con lo que hacen. Eh, hacer un personaje de marca por otro lado, sí requiere que haya una comunión del de comprador o del usuario con eh, la naturaleza del producto y con lo que todo, en lo que envuelve toda la comunicación ¿no? Tienes que ser un personaje que vaya ilustrando lo que la marca te quiere decir entonces ahí dependes mucho del discurso propio de la marca con la conexión que puedas hacer con el personaje el personaje al final del día es un elemento muy rico porque es un, alguien que te está viendo a los ojos ¿no? Y que te está invitando a que formes parte de la forma de pensar o la esencia o de los beneficios de un producto, etcétera, ¿no? Que más o menos se equipara al personaje de historieta. Él te está invitando a que conozcas su universo y te está como tendiendo la mano a que formes parte de él. Tiene que haber un muy buen discurso que incluso rebase un poquito la estética del personaje, pero que sea un discurso tal, que tenga tal peso que te atrape, que haga que el personaje te atrape y lo vuelvas tuyo y lo vuelvas parte de ti.
0: En en ese sentido, Lalo, yo me acuerdo hace muchos años trabajé en una agencia de publicidad y se hacía un desarrollo de la personalidad de cada marca sí. y a partir de ese desarrollo de la marca y de los focus groups se creaban personajes para diferentes marcas. ¿A ti te dan este tipo de estudios de una personalidad de la marca, de focus group, de cómo percibe el consumidor la marca para el desarrollo de personajes de marca? Sí, sí me dan un brief. Me dan un brief con determinadas características de acuerdo a las necesidades de la
2: marca y precisamente de esos estudios de los que hablan, ¿no? Y tiene que tener entonces unas características y adecuaciones tanto infantiles como de seriedad o como de profesionalismo o como de lo que la marca requiera a través de las características de personalidad que te dan para el personaje, ¿no? Tiene que ser un personaje adulto, que se vea un papá responsable, este papá se dedica a la carpintería pero por las noches es un superhéroe entonces ya sabes como qué rasgos como qué tono de comunicación y qué características debe tener en el rostro por otro lado no este personaje es un abuelito es un abuelito que este, platica mucho con sus sobrinos es un abuelito que genera productos de la granja entonces bueno ya empiezas como a adecuar no porque ese personaje abuelito a lo mejor está dirigido a niños va a estar en cuadernos para colorear tú sabes que tienes que hacer un personaje infantil pero con las características de un viejito por otro del otro lado que te hablaba el papá el que es papá es un personaje que tiene que ser más como grande y adecuado, no para un público infantil, sino para un público que consume herramientas. Entonces, sí va dependiendo mucho de ese brief que mencionas, de la personalidad de la marca, para poder adecuar esas características a un personaje. Depende mucho del consumidor que te vaya a estar viendo, ¿no? Y con el que tengas que generar esa empatía.
0: ¿Tú crees que Susana a distancia está bien diseñada? <risa>
2: <risa>
0: es, es muy chistoso, mira,
2: porque el tema con Susana a distancia, con este personaje, es de las, de las cosas que he visto que sí han funcionado, porque para bien o para mal, está ahí en el, en el tema, en la, en la conversación. Entonces, hubo un montón de ilustradores que hicieron su propia versión de Susana a distancia, que si la mejoraron, que si la este, reinterpretaron. Y es muy común que escuches el término Susana a distancia, vaya, entendamos cómo está Entiendo, el tema sí, de la, del sí, sí. control de la pandemia, ¿no? Tanto sí. los que están a favor como los que están en contra. Yo te diría que todos estamos hablando de ese término para cotorrear, para tomárnoslo en serio, para okay. decir, hay que hacerlo. Entonces, el personaje lo estás tomando como de cierta forma con la importancia que requiere, ¿no? Más allá de si está bien diseñado o no, el discurso a través del personaje me parece que estuvo bien implementado, ¿no? Tanto los que lo cotorrean como los que sí están como tomándoselo en serio, ¿no?
0: La vieja historia de muy buena publicidad funciona, muy mala publicidad funciona. Exacto,
2: sí, exacto, totalmente, ¿no? <risa> Insisto, cuando lo tienes en un discurso que de repente se trepa a otros escalones como el de la política, pues sí, siempre lo traes como de cotorreo, pero creo que el de Susana Vaya, yo lo he visto, no fui al doctor hace poquito esta semana y había una silla para los que sí y para los que no podían decir no ocupar, este, mantener este distancia, ¿verdad? decía Susana distancia tal cual. ¿no? y el muñequito, bueno la muñequita, la muñequita. entonces si sí te lo tomas en serio ¿no? si sí está funcionando más allá de si esté bien hecho como decíamos nosotros ejemplos o no, me parece que es un personaje que eh, de todas todas funciona.
0: Regresando un poco al asunto del diseño editorial hace uh -huh. unas semanas platicábamos con Marco Salazar y del gran trabajo que hiciste diseñando el libro de México 68 uh -huh. que editó la JRF Ah,
2: muchas gracias,
0: Ajá. ¿Cómo emprendiste ese trabajo? porque yo sé que todo fue vapor, fue muy carreado todo.
2: Le mando, le mando un gran saludo a Marco y a Tere que me hicieron favor de, de incorporarme a ese gran proyecto. Esto no tiene mucho que ver con caricatura, tiene que ver más como diseño gráfico y con diseño editorial. Pues, mira, me comparten ¿no? la inquietud de el desarrollo editorial de un libro. Primero me piden, si estoy en lo correcto, porque de repente la memoria me empieza a traicionar, este, me piden algo de asesoría de cómo podían hacer el desarrollo editorial y después me involucran al 100% en la cuestión, ¿sabes qué? tú desarrollas el concepto editorial y haznos una presentación para ver cómo podríamos visualizar la parte conceptual, la parte visual del libro, ¿no? Eh, yo entendí, a partir del brief que me dieron ellos que era un libro que tenía que resaltar las virtudes de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos del 68. Y entonces me quedó muy claro que, a pesar de contar con una gran aportación a nivel diseño gráfico mundial de Lance Wyman y el arquitecto Ramírez Vázquez, la verdad es que no me tenía que ir por ahí. O sea, sí podría yo, de repente, tomar alguno de los elementos, pero no hacerlo enfocado al 100% a destacar el trabajo de Lance Wyman, sino que más bien esto se hubiera un tanto como soporte y darle su propia identidad a la parte de la delegación mexicana o sea realmente los atletas eran los protagonistas ¿no? entonces bueno tomando algo de los elementos de la gráfica de una forma muy sutil fue que encontré sobre todo con el acervo fotográfico que me fueron este brindando para poder darle mucha vistosidad eh, tanto fotos históricas como fotos que fueron a tomar los alumnos fotos que pudimos tener a hoja completa en páginas completas de los personajes pues más célebres y los que tenían como más historias que contar, ¿no? No era solo que démosle foro al Tibio Muñoz por ejemplo, que sabemos que si pensamos en Juegos Olímpicos, pensamos en el Tibio Muñoz, sino también a todos los atletas que iban conformando las diferentes delegaciones. Hace mucho referencia, Marco, a la delegación de, de voleibol femenil. Y las fotos te contaban la historia de lo emocionadas que estaban en su sesión por sí sola, ¿no? Se volvieron a poner en su formación, ahí en la cancha, las vellillas que estaban este, muy contentas haciéndolo. Eso merecía tener páginas completas, ¿no? Entonces había que, que darle esa presencia más protagónica al atleta y tener toda la parte de gráfica de Lance Wyman un poquito rezagada, un poquito como respaldo. A Lance Wyman se le ha hecho un montón de homenajes. De hecho, en el libro le, hacen, le haces una mención. Creo que, de hecho, el artículo es tuyo, ¿no? De Lance sí. Wyman. Es una mención muy breve. Me parece pertinente porque no es el tema. Y, bueno, y sin embargo, pues logré consolidar con el material que me dieron un buen aporte a nivel visual dentro de, de todo lo que se requirió, ¿no? Para mí no hubo mejor paga que el día del evento de la presentación me hicieran el favor de reconocérmelo la delegación de, de los Juegos Olímpicos la delegación mexicana de los Juegos Olímpicos ¿no? el aplauso y voltear a ver a mis alumnos y que también me hicieron favor de reconocer ese, ese trabajo híjole todavía lo tengo aquí en la cabeza y en el corazón fue un, un trabajo que le agradezco profundamente a la escuela a Tere y a Marco que me hayan invitado a participar pues por lo que significó para mí en este último periodo de mi carrera como independiente que está desde el 2012 ha sido uno de los proyectos más importantes en los que he estado involucrado
0: el resultado es uno de los libros más bonitos que yo he visto.
2: Ah, pues mira, te agradezco muchísimo esa observación. De verdad, para mí es, este, pues es un honor ¿no? que tú como, como lector tengas como esa apreciación. Te, te lo agradezco de verdad.
0: No, oh, no tienes nada que agradecer. Y hablando del libro, yo me acuerdo que en la escuela hay un póster maravilloso que hiciste en el Mundial pasado que se llama El Alini. Y <risa> tiene ahí caricaturas de diferentes jugadores de fútbol. ¿Cómo surge El Alini?
2: Ahí te va. Una de las cosas que más todo hacer, son proyectos personales. Eh, ahí te riges bajo ningún lineamiento, el jefe eres tú, el brief te lo pones tú. Y creo que lo que hacen muchos ilustradores con ese tipo de dinámicas es mucha práctica y divertirse haciendo lo que hacen ¿no? Entonces en este caso el Alini nace cuatro años antes del póster que está ahorita en la escuela de José Ramón. Haz de cuenta que yo me preguntaba cómo hubieran sido los, los álbumes de estampitas del Mundial, de los Mundiales anteriores, ¿no? Que de hecho hubo. Cada Mundial me parece que tiene como su álbum de estampitas, pero pues yo no, no me imaginaba cómo sería, ¿no? Con la Tota Carvajal y con el Trompito Carreño y con todos los futbolistas que formaron parte de la historia del fútbol mexicano. Entonces, en el 2014 se me ocurrió hacer una dinámica personal de usar como el nombre del álbum Panini para hacer ilustraciones de los futbolistas más representativos de México en Copas del Mundo. Y entonces le puse la Lini y me puse a dibujar así como tres, cuatro jugadores de cada uno de los eventos que participó la selección mexicana, lo desde hace muchísimos años, ¿no? Por ahí está Enrique Borja, por ahí está también Horacio Casarín, Chava Reyes, todos estos futbolistas que fueron parte de la historia de nuestro fútbol, hasta los más recientes, ¿no? Chicharito, Giovanni, Guardado, por ahí también los, los dibujé. Fíjate que, que todo esto lo hice de entrada porque me tocó en TV Azteca trabajar para Copa del Mundo en el 2002, y luego en el 2006, como mencioné hace rato, me tocó hacer también un promocional para la selección mexicana, ¿para qué? entonces ya me había quedado como esa espinita de seguir participando en los juegos de Copa del Mundo con algo, y como ya no tenía ningún proyecto de clientes que me pidieran algo pues me inventé el mío, entonces de ahí salió ese primer Lalini, estuvo padre porque cuando los empecé a tuitear y a robar a los futbolistas que están vivos, Fernando Quirarte Javier Aguirre, Manuel Negrete todos ellos, ellos lo agradecían, incluso Ramón Ramírez se lo puso un tiempo de foto de perfil en su Twitter, fue algo, algo divertido entonces en la Copa del Mundo de Rusia retomé ese proyecto, pero ahora con jugadores internacionales mismo misma temática no los primeros jugadores de cada selección que fue campeona desde el 30 hasta, hasta ahora no entonces ahí fui dibujando a Giuseppe Meazza por ejemplo no de, de la selección de Italia al uruguayo que metió el gol en el Maracaná en la parte de, de esa selección desde luego sí. está pelea Maradona Garrincha jugadores de mucho renombre por ahí dibujé a Messi en ese momento Ronaldo todavía no había hecho nada con selección por eso a Ronaldo Cristiano Ronaldo no lo metí finalmente pues creo que él tiene también su aporte a nivel selección, pero no en Copa del Mundo. A Messi lo dibujé triste, porque Messi fue figura de la Copa del Mundo de Brasil en un torneo que no ganaron. Entonces, entre que pues, está medio hechizo ese título y que Messi puso cara de no quiero esto, a él lo dibujé triste. <risa> <En> esa colección. <risa> Y fue padre, ¿no? También por ahí Doctor Mateus también me hizo favor de, de agradecerme el detalle cuando lo arrobé en su momento. Son, son proyectos entretenidos que, pues, a uno como caricaturista y como ilustrador pues, te permiten explorar técnicas, dar a conocer tu chamba. En fin, pues, tratar de exponer un poco lo que haces, ¿no?
0: ¿Has incursionado en la ilustración de libros? ¿Libro infantil? libro
2: Sí, pero no para cuentos. Hice mucha ilustración infantil en libros didácticos. Para Macmillan y para McGraw -Hill hace tiempo hacía yo viñetas para los ejercicios y para algunas portadas de algunas colecciones, sobre todo de inglés, ¿no? De libros de inglés, de libros de lectura, libros de texto. Era divertido, ¿no? Desde luego mezclar algo de humor con los ejercicios, ¿no? Y meter ahí de repente ponían un ejercicio con un superhéroe y yo hice un superhéroe que tal cual tenía los calzones por fuera, ¿no? O sea, unos calzones de bolitas se los puse por fuera, y cargando a una chava porque la acababa de rescatar y cosas así. Sabes que cuando yo estaba chico, eh, los libros de la SEP había un ilustrador que firmaba como The Sip como d -Z -I -I -B. Por ahí me lo encontré en el Museo de la Caricatura cuando una de tantas veces que he ido a, a ver, ¿no? O sea, bueno, me encontré su, su obra, no me lo encontré a él. Y eso era lo que más me divertía de mis libros de la CEP, ver a los, a los muñequitos de humor. Ahora ya con ojos de adulto, pues aprecio más otro tipo de ilustraciones, pero lo que más me llamaba la atención de chico eran esas ilustraciones que eran como un descanso, como algo irreverente dentro de la solemnidad que eran las clases. Entonces eso lo intenté aportar cuando hice mis viñetas para libros de texto y fue algo muy divertido más adelante me dieron una colección completa una que se llamó Spell with Bounds e hicimos ahí los personajes las portadas las ilustraciones de, de todo el interior fue bastante divertido cuentos no no he trabajado para ninguna editorial haciendo la historia completa ojalá se me dé la oportunidad de algún
1: día y en este sentido de los libros y demás ¿qué te parece el trabajo que han hecho varios caricaturistas en la forma editorial y lo que tú decías no? a veces creo que la lectura se vuelve un poco más didáctica en ese sentido porque Maestro Río tiene una colección grande de libros. Entonces tú lo vas leyendo, no lo sientes porque yo te va a poner las caricaturas él y los dibujos y los trazos y demás y te va dando risa. Me acuerdo según Marx, ¿no? El libro de Ríos según Marx. Entonces se te va el tiempo así de volada porque los va ilustrando de una manera muy atinada y dices, ah, no más que es gracioso. Y boom, le das vuelta otra vez al libro. Es Ríos Y también hay un trabajo muy bueno de Monero Hernández que hicieron la vida del Che Guevara en tres tomos en puro dibujo. Entonces creo que se vuelve un poco más didáctico, ¿no? ¿No te parece? Es lo que te decía, ¿no?
2: Hacían a muchísimo tiempo antes hacían los textos con personajes justamente para tener más auditorio, ¿no? Para tener más audiencias. A Rius, por ejemplo, yo lo conocí, ahorita que mencionas textos educativos, pues yo lo conocí cuando estaba chico en una revista que no conocía la revista Siempre, una de estas revistas gigantescas mm. en la peluquería donde me llevaba a mi papá y me acuerdo que esa revista me la volé porque era un cómic de dos páginas donde Rius hablaba de que consumimos marcas de Estados Unidos, ¿no? Nos ponía a los personajes diciendo que me voy a lavar con mi... Se pueden decir marcas y verdad. Sí. Me voy a lavar con mi colgate y enseguida me voy a desayunar mis cornflakes para después subirme a mi Renault le irme a trabajar a mi compañía no sé qué. Y todo lo criticaba, ¿no? Porque eran un montón de vocablos en, en inglés. Y me robé la revista llevé a mi casa. Que me divirtió mucho. Ahí conocí yo a Ríos Y sí, pues por aquí tengo algunos libros de Ríos, ¿no? De filosofía, los presidentes dan pena y todos esos. A través de, del discurso de Ríos que lo va empatando con la historieta con la ilustración, pues se vuelve algo insisto, para mí fue más entretenido de leer como esos libros de la SEP. Hay muchos colegas que hacen ilustración más seria, digamos, más estudiada, más académica, más estética, ¿no? Que también es un recurso muy válido y los libros de texto sí, sí. se vuelven unas joyas auténticamente, ¿no? Unas piezas de arte que de repente me cuesta como trabajo que la gente al final de un curso los tire a la basura porque hay mucho trabajo atrás de esas producciones, ¿no? Tanto de los ilustradores como de la gente que junta la información. Eso me da algo de pena pero pues, yo guardo un montón de ese tipo de tesoros precisamente por lo que me aportaron, por lo que me dieron. Entonces sí, creo que el recurso de la ilustración es y sigue siendo de gran aporte a nivel educativo y a nivel comunicación.
0: ¿Y cómo ves el auge de la novela gráfica?
2: Pues es que, mira, la novela gráfica hay que entenderla como un cómic muy grandote, ¿no? Uh -huh. Me gusta mucho apreciar este tipo de salidas como ya noveladas, ya artísticas de un tomo ya muy grande, pues porque... Es eh, parte de lo mismo, ¿no? Es eh, la utilización de la viñeta eh, con un tono mucho más dramático, a lo mejor con una profundidad en el manejo de luces y sombras, un poco más estudiado, ¿no? Son piezas de arte al final del día, ¿no? Son piezas que uno, si logra apreciar y entender el gran trabajo que se lleva el recopilar, pues ya no digamos una novela gráfica, un ejemplar de un cómic es muy, digamos, creo que es pocas veces valorado el aporte que hace el ilustrador junto con el guionista, el hacer un ejemplar de ese tipo entonces una novela gráfica pues requiere de un trabajo monumental ¿no? de un trabajo bastante demandante pero creo que los resultados pues pueden ser apreciados por mucha gente que es aficionada a este tipo de lecturas creo que es radical e importante que se cuente con un muy buen guión porque si no tienes un buen guión eh, todo el trabajo del ilustrador puede verse rebasado por ese tipo de cosas ¿no? fíjate hablando me voy a separar tantito del tema de la novela gráfica pero sí tiene que ver con el tema del guión yo no sé y me voy a decir mi postura personal si tuvieron la oportunidad de ver la película de Día de Muertos la película mexicana no no ok sin echarles a perder nada y sin decirles no la vean pues yo tenía unas expectativas altas o más bien como una postura de solidaridad porque estuvo muy sobre la mesa el tema de que cuando sale la producción de Pixar la de Coco ellos tuvieron que frenar el estreno de su película porque era el mismo tema desde luego sabemos el éxito comercial que fue Coco sabemos que es una buena historia Coco también hay que decirlo igual me da gusto que una producción anterior Que fue El libro de la vida También fue hecha por mexicanos Y fue una muy buena película Y yo tenía la misma expectativa Con Día de Muertos Y es una postura personal Por más que estuve queriendo que me gustara Al final de la función No me terminó de encantar Y mira que el trabajo de animación Y de diseño de personajes Está muy bien hecho Pero tendría yo que a ustedes Encontrármelos en un momento posterior Donde ya la hayan visto Para poder tener como una retroalimentación que me puedan ustedes dar a mí me pasó esto el guión le falló a los personajes y creo que al final del día resume lo que me acabas de preguntar no y lo que me preguntó hace rato Alex de qué tanto sirve el valor estético del personaje si no está expresándome nada creo que el guión tiene que respaldar tiene que importar de la misma manera al mismo nivel para que un personaje pueda cobrar vida no
0: en ese sentido a mí me gusta mucho más el libro de la vida de Coco sí, totalmente válido la de Día de Muertos no la he visto pero el libro de la vida me gusta mucho el concepto de la animación y demás. ¿Y tú has trabajado animación para comerciales o para cine? O...
2: No, poquita. He trabajado animación también para marcas y para proyectos muy específicos, ¿no? Para proyectos así de... Necesito un video corporativo que va a estar aquí dos, tres minutos. Aquí lo vamos a exponer una sola vez y se acabó, ¿no? Me gusta. En la maestría que hice en el Centro Universitario de Mercadotecnia y Publicidad, ahí hice mi maestría en ilustración. Apenas ahí empecé a involucrarme en el terreno de la animación. Hicimos algunos proyectos importantes, hicimos entre todo el grupo, hicimos la animación del video de Bohemian Rhapsody cada quien con su estilo, y bueno quedó un trabajo ahí decente y bueno, a partir de ahí pues pude encontrar proyectos de animación que son chiquititos pero que me han permitido pues empezarme a abrir paso ahí, no me encantaría no Hacer, involucrarme mucho más y tener proyectos más y más de este tipo la realidad es que también la vida de repente no me da pero sí es muy divertido ver que pueden cobrar vida tus personajes a partir de los procesos que tengan que hacer tú para que estén avanzando para que se agachen que volteen que cambie la expresión ¿sabes? es algo bien bien padre ¿no? que en su momento cuando empezábamos pues tú decías uno se imaginaba esto es para privilegiados ¿no? esto es para gente que no tiene acceso a, a determinados foros o determinados lugares y ya ahora eh, las herramientas pues están cada vez más al alcance de la mano y con muchas ganas de aprenderlo pues puedes empezar a hacer este tipo de cosas que también son muy divertidas y también puede ser un gran aporte a este, alguna marca o algo que lo requiera o también a, a dar tu punto de vista a través de ese medio.
0: Claro. ¿Quiénes son tus caricaturistas y dibujantes favoritos?
2: ¿Mexicanos o, o del extranjero? En, todo general. El mundo? en general. Pues mira, te puedo hablar de México, de la historia de México, de los que más me gustan, que me apena mucho que la historia haya sido tan ingrata con él en vida, José Guadalupe Posada. Creo que él es maestro de todos, ¿no? De todos nosotros. Creo que tiene una obra impresionante en cuanto a número y en cuanto a calidad y me apena mucho que el reconocimiento sea este post ¿no? Que en vida no se le haya reconocido el aporte tan valioso. Desde luego, Gabriel Vargas le debemos muchísimo a todos los que nos dedicamos a esto aquí en México. El Chango Cabral, también un ilustrador que tiene toda mi admiración. Andrés Audifred, que tiene un estilo muy similar a las primeras dibujos animados de los Estados Unidos. Ilustradores, bueno, Rius, desde luego, pues forma parte como para mí de esa santísima trinidad, ¿no? De José Guadalupe Posada, Gabriel Vargas y Rius. Y que, bueno, el Chango Cabral, pues Está ahí como dándose de codazos con ellos ¿no? Trino y His también tienen como su aporte valioso acá en los ilustradores y caricaturistas mexicanos, desde luego hay caricaturistas que no se dedican al cómic como César Evangelista o Mr. Cone que es un ilustrador mexicano muy bueno, tiene un estilo bastante original que me gusta muchísimo y que lo disfruto mucho con sus talleres de personajes, hay otro que se llama Pablo Villagrán que de hecho entrevisto en el podcast te invitaría a escucharla para, para que veas como pues, todo lo que tiene que aportar aparte es muy divertido ese cuate ¿no? Pablo Villagrán de los Estados Unidos pues todo el equipo de, de animadores que tuvo Walt Disney ¿no? el mismo Walt eh, sabemos que Walt Disney pues tenía como muchos puntos flacos pero no podemos negar el talento que tiene ¿no? o bueno que en su momento tuvo y desde luego su principal colaborador que fue E-Works que fue el que desarrolló el diseño que conocimos al principio de Mickey Mouse los, las animaciones de Hanna Barbera Humberto Ramos en fin híjole creo que son muchísimos ¿no? hay uno de Kansas que se llama Tad Carpenter es un diseñador e ilustrador que usa el recurso de la caricatura muchísimo para hacer branding y bueno a mí me encanta por supuesto no ver ese tipo de, de cosas está Jorge Calderete que es un ilustrador argentino que también tiene un estilo muy particular en fin un montón y bueno por supuesto pues, tendría que mencionar a José Miguel López y a René Cepeda ¿no? que fueron, son amigos míos este, a José Miguel le tengo mucho afecto con él este, hemos hecho un montón de colaboraciones hemos hecho proyectos personales que los hemos expuesto en redes sociales por ejemplo cuando si era el episodio 7 Cuando estaba el boom De ah Star Wars Va a regresar Y todos imaginábamos Que iba a ser Algo diferente A lo que fue No estoy diciendo Si lo que fue Fue bueno o malo Simplemente nos imaginábamos Algo distinto no Entonces este él y yo Decidimos hacer Nuestro propio homenaje A Star Wars Entonces empezamos A hacer caricaturas De los personajes 150 caricaturas ¿no? Entonces la número 2 Me tocó a mí Hice a la princesa Lea La pongo en Twitter Arrobo a Carrie Fisher Y Carrie Fisher Me ha dado con un me gusta Y yo no Bueno ya me puedo morir ¿no? ¿Y con eso <risa> No, bueno, pues colaborar con alguien que tiene como esa empatía y esa misma característica que tú, bueno, es muy divertido, ¿no? La caricatura <risa> es muy noble, la caricatura es muy divertida. Así te sirva como para expresarte y enojarte y dar un punto de vista de algo que no te parece, sigue siendo muy noble y muy divertida. Pues creo que todos ellos podría yo rescatar como gente que tiene mi admiración y mi respeto.
1: ¿Te parece justo que a muchos caricaturistas le hayan dado, o sea, le han dado el Premio Nacional de Periodismo?
2: Sí, totalmente, porque pues, es una de las áreas más importantes, ¿no? Fíjate, hay un ilustrador español que ahorita se me escapa el nombre que tiene un curso en una plataforma que se llama Doméstica qué lástima que se me escape el nombre ahorita pero él tiene una frase que se me quedó muy grabada que dice que el arma más poderosa puede ser un lápiz y la caricatura por medio de esa arma puede tomar un montón de vertientes ¿no? de formas de expresar incluso pueden pues llegar a exhibir las carencias de alguien que esté en el poder o de alguien que esté tomando malas decisiones ¿no? a través de la, de la caricatura una de las caricaturas que no sé si esta ganó el premio nacional de periodismo pero que ha sido más trascendentes que no fue caricatura, fue ilustración fue una caricatura muy famosa de Abel Quesada, ah, que sí, sale sí. el 3 de octubre sí, del 68 octubre. un cuadro completamente en negro que tenía un dramatismo total y absoluto no, Al solo tenía un, un título que decía ¿por qué? y era un cuadrado un, una mancha en la página, ¿no? la página te estaba exhibiendo sí. te estaba diciendo, eres culpable de esto que está sucediendo, o sea, no es tan irrelevante como lo quieres hacer ver es realmente algo trascendente el día de hoy este hay diferentes posturas, hay caricaturistas que sí, están, están muy... a favor, <risas> pero están muy polarizados, de repente siento sí. que algunos están traicionando el principio del del caricaturista ¿no? Okay, que es okay. uh -huh. este, pues tratar de dar una, un punto de vista sobre algo que está mal y este, de repente algunos están no estoy diciendo que lo anterior estuvo bien pero se sigue quedando con lo anterior ¿no? cuando ahorita quien tiene a su cargo el poder también está cometiendo este, algunos o varios errores y pues también la caricatura tendría que formar parte de esa exhibición al final del día es presión para que haya una mejoría ¿no? lo que ha sido la caricatura durante muchísimos años el mismo Rius en su momento con un perfil muy comunista, muy de izquierda, pues uh -huh. tomó un libro en el que acusaba a Cuba de la forma en que como se condujo al final, ¿no? Un libro que decía, lástima Cuba o algo así, ¿no? Decía, bueno, me estás traicionando a lo que yo pensaba. Yo creo que Rius, este seguiría trabajando bajo este esquema, ¿no? De pensamiento, uh -huh. decir, creo que no salió como esperábamos todos, hay que seguir haciendo labor de crítica en ello. Entonces, como es una forma de expresión dentro del periodismo, me parece que es muy válido que y a este premio también para caricaturistas.
0: Yo ahorita que decías de esa famosa caricatura o editorial gráfico de Quesada, me recordé que en el 2001, uh -huh. cuando las Torres Gemelas, el New Yorker hizo lo mismo. La portada del New Yorker era negra. Era y negra. si la movías tantito, veías la silueta de las Torres.
2: Sí, sí no me acuerdo si era con barniz o con qué recurso fue, pero sí fue algo que se recreó. Yo no sé si a propósito si tomaron como la referencia o al final del día, tampoco estamos descubriendo el hilo negro de repente, ¿no? Ah, sí, no claro. creo que se lo hayan
0: fusilado, pero, pero es un evento pero, trágico que retratas trágico, de esa manera. Sí. Pero yo sí creo que ahí estaba la influencia de Quesada, porque Quesada trabajó mucho tiempo haciendo portadas para el New Yorker. Ah, pues mira, entonces definitivamente ah, mira, creo que okay. tomaron esa influencia. Cuéntanos de tu podcast, Lalo.
2: Ah, pues te agradezco el espacio. Mira, el podcast ahorita está detenido, estamos por relanzar pues no sé si lo, lo llamaremos nuestra tercera temporada, este... Lo hago con mi amigo y colega diseñador Jorge Navarro, que fue mi jefe hace muchos años en TV Azteca y nos hemos hecho amigos desde, pues ya tenemos más de 20 años de amistad. Y se nos ocurrió hacer nuestro propio podcast que le llamamos Minuto 45. Fíjate que el Minuto 45 tiene un poquitín de influencia con el colegio de José Ramón Fernández por la cuestión de, del deporte, ¿no? Pero le llamé Minuto 45 porque el contenido es una conversación de diseñadores gráficos, ilustradores y comunicadores Psicólogos que estamos en la medianía de la edad, en los cuarenta y tantos. Entonces, haciendo esta analogía con el fútbol-soccer, normalmente la vida de una persona puede llegar a los 90, a los 95, a los 100, pero digamos que están ya viviendo horas extras, ¿no? O tiempos extras. <risa> Entonces, en lugar de tener como la medianía a los 50, pues la puse yo más para atrás, a los 45, justo a la mitad de lo que es un juego. Entonces la conversación ahí se vuelve interesante porque platicamos experiencia de cuarenta y tantos años, bueno, experiencia profesional y de los motivos que llevaron a cada uno de los invitados a desarrollarse en el campo de diseño y la ilustración y hacer una reflexión al final de cómo piensan que les ha ido en ese primer tiempo y cómo se perfilan para el segundo tiempo de su vida. Entonces, ha sido una experiencia bien padre. La verdad es que ya lo extraño, ya estoy empezando a, a volver a calentar micrófonos para lanzarnos con todo con la tercera temporada y hacerlo, pues, atractivo, ¿no? Para la gente, para que nos pueda llegar a escuchar. Principalmente, nuestros auditores son diseñadores gráficos, pero, pues, está abierto a todo mundo, ¿no? De repente, también hablamos de ahorro para el retiro, de locución, experiencias entre Jorge y yo cuando no tenemos invitado también cotorreamos ahí de viajes, de cultura popular, en fin de un montón de cosas, que te agradezco el espacio eso lo pueden encontrar como Minuto 45 Eduardo Guerra, en Spotify, en Anchor, principalmente en esas plataformas.
0: ¿Y cuáles son tus planes a futuro entonces? Hablando de ese Minuto 45, ¿cuáles son los planes a futuro de Lalo Guerra en cuanto a su carrera como caricaturista, dibujante?
2: hoy mira, tengo un montón de proyectos que espero que se puedan abrir puertas, poco a poco me he ido Especializando tanto en diseño de identidad corporativa como en ilustración, como en diseño de personajes. Con la pandemia yo pensé que iba, iba a venir una baja en el trabajo y al contrario, ha habido mucho más demanda porque muchísima gente está emprendiendo. Entonces, afortunadamente, no me ha faltado trabajo en ese sentido y he logrado seguir participando en este tipo de proyectos con, que hago con mucho gusto, ¿no? A la par con ello, pues está mi labor docente, mi labor académica, que te agradezco. En su momento fui parte del colegio de José Ramón Fernández, al que extraño un montón, ¿no? Es espero algún día regresar a impartir la materia de caricatura por lo pronto ahorita estoy con dos escuelas el colegio diseña y el colegio de imagen pública me gusta mucho compartir lo que sé para ver que futuras generaciones pues sigan como viendo en este mundo en estas áreas que me especializo sus pues, áreas de oportunidad para ganarse la vida no y ganarse la vida honradamente y decentemente y en lo personal pues yo quisiera mantener el podcast crecerlo quisiera yo tener una exposición personal entonces estoy pensando como en qué tema puedo buscar para ello y hacer extensivo mi trabajo en ilustración, pues para poder darlo a conocer y para poderme sentir satisfecho con lo que la ilustración me ha dado no al final del día, pues tengo una casa, tengo una familia, tengo mi coche, he tenido la oportunidad de viajar tengo salud, y todo eso se lo debo al dibujo, toda mi vida ha sido así pues creo que hay mucho por devolverle al dibujo y creo que es momento de empezar a, a buscar ventanas para poderlo hacer
0: Es parte de vivir esa maldición china de que trabajes en algo que te guste, porque así no tendrás nunca que trabajaba. Es correcto,
2: sí, afortunadamente me considero de ese grupo de privilegiados, ¿no? Y siempre he procurado mantenerme ocupado, pero no he tenido necesidad de trabajar.
1: Perfecto. ¿Y tu deporte favorito, Lalo?
2: Era yo muy aficionado al fútbol, soccer, empecé como a enfriarme en ese sentido, soy puma <risa> de corazón, <Okay. risa> pero ya no me vuelvo loco con el tema de, de, este, de ver los partidos. Fíjate, la última final que tuvieron con Tigres, no la vi. Uh -huh. O sea, se mermó uh -huh. ahí mi, mi afición. En enero de este año se despertó un Poquito con el fútbol americano, porque por fin mis jefes de Kansas, eso sí, de toda la vida, ganaron el Super Bowl. Entonces, bueno, sí. hubo ahí un repunte, pero en general ya soy muy este conservador con mi afición. ¿eh? Si sí disfruto un buen partido, por supuesto, añoro los Juegos Olímpicos, ¿no? Que ojalá podamos verlos el próximo año. Quién sabe qué nos depara el destino, pero pues, me quedé con ganas de ver la Euro y de ver este los Juegos Olímpicos. No, no. Estamos viviendo momentos raros, ¿no? En la historia, viene la postemporada de béisbol, ya está el fútbol americano otra vez en este torneo van muy bien los pumas trato de ver un poquito de todo pero ya sin tanta adrenalina sin tanta afición creo que más bien me enfoco en dibujar que ese sí es mi deporte favorito
0: lo ¿dónde te encuentra la gente en tus redes
2: me pueden encontrar en instagram como zona de guerra dg en facebook como zona de guerra 2012 en twitter estoy como lalo guerra nada más arroba lalo guerra y el podcast lo pueden encontrar en facebook como minuto 45 podcast y en Instagram como, creo que igual Minuto 45 Podcast
1: también, ahí okay. estamos,
2: y bueno, si quieren visitar mi página, mi página es www.zonadeguerra.com.mx pues ahí pueden encontrar parte de mi portafolio como diseñador e ilustrador
0: Lalo, muchísimas gracias fue una charla muy amena muy divertida, esperemos que no sea la única, ni la última,
2: yo con mucho gusto, yo agradecido de verdad por la oportunidad, por el espacio, por el tema ¿no? el tema de la caricatura siempre es divertido, siempre es grato platicar de este tipo de cosas, mucho dicen ¿no? Que, que todo el mundo tiene un niño adentro. Yo es al revés. Yo soy un, un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Eh, así me es como me puedo yo describir y disfruto mucho este tipo de temas que me son más gratos que platicar de cosas que son serias, son relevantes, pero que muchas veces son muy ingratas. Entonces, yo feliz de
0: venir a platicar de esto. Perfecto. Alex, tus redes.
1: Mi Twitter es arroba 512-Alex.
0: Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en arroba Cernícalo. Y el correo para que nos manden sus opiniones es charlapodacastuno.com Muchas gracias a todos, como siempre, por escucharnos, a Gonzalo en Perú, a Raúl en Houston, a la gente que nos oye desde la primera vez en Irlanda. Yo espero que algún día nos den nombres, a la gente en la Ciudad de México, en Chihuahua, en Aguascalientes, en Baja California, en todos lados donde nos escuchan. Muchísimas gracias. Lalo, muchísimas gracias, nos oímos Próximamente, Alex, muchísimas Gracias,
1: no, gracias a ti Armando y gracias a Lalo Guerra <risa> Gracias,
0: estamos oyendo La próxima semana, muchas gracias a todos